El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH. Hola, hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Jimena Huerta y sean todos ustedes bienvenidos a su programa Bitácora de H. El día de hoy me encuentro con mi gran amigo Dani, que resulta que andábamos dándonos cuenta que tuvimos programa hace un mes. Y bueno, qué felicidad compartir micrófonos contigo, Dani. ¿Cómo andas? Jimé, yo muy bien. La verdad, o sea, siempre que salgo con alguien es un placer, <risa> pero especialmente tú, siento que nuestra vibra está... Muy, muy padre en, en, en quien cabina y pues, pues sí, muy feliz de hablar de temas un poquito densos. Un poquito, como siempre, pero, Dani, sí. como siempre. Creo que nunca vamos a poder hablar de algo bonito. <risa> bueno, espero que sí. <risa> hay que construir, hay que construir, es broma. Pero bueno, antes de empezar con los temas del día de hoy, les recordamos que nuestras redes sociales... Eh, pues están muy activas y muy presentes, entonces en Instagram y en Twitter nos pueden encontrar como arroba bitácora de H y a la estación como arroba ibero99. Antes de comenzar con una entrevista muy especial que tenemos para el día de hoy con un invitado conocido en la universidad y conocido en la radio, me gustaría um, hacer una pequeña reflexión Respecto a lo que está sucediendo específicamente eh, o lo que ha sucedido en la Ciudad de México, eh, un poco empezar por el ataque homofóbico que vimos en la Ciudad de México, específicamente en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, el pasado 7 de noviembre. Porque, bueno, Dani, nos enteramos a partir de redes sociales que, que dos chicos que estaban en un restaurante eh, en Mazarik fueron atacados, agredidos por... Pues bueno, se sabe que en el video se ven tres personas, pero se habla de que pudieron haber sido hasta diez eh, personas que agredieron a, a esta pareja que pertenece a la comunidad LGBT. Y bueno, pues ha sido bastante debatido, uh -huh. pero es importante reconocer que Mauricio Tabe, quien es el alcalde, alcalde de, de la demarcación, sí señaló que la agresión fue una violencia homofóbica. Uh -huh. Y bueno, aquí invitarles a, a ustedes quienes nos están escuchando a que reflexionemos sobre, después de tanto, ¿no? de tanto recorrido, cómo podemos seguir viendo este tipo de agresiones en la calle, así, y... y, uh -huh. y no sé, el video no es explícito el que yo vi, pero pero es, es muy indignante cómo eh, estos chavos que están ahí agrediendo les da igual. Claro. O sea, les da igual, pagan la cuenta, se van tranquilos después de haber cometido semejante acto de violencia. Entonces, eso por un lado para la reflexión y por el otro lado, bueno, no olvidar que tuvimos la marcha... Eh, eh, en apoyo al INE En apoyo al INE, en contra de la reforma al INE que, que propuso AMLO y, y pues bueno, se ha hablado muchísimo del tema Sabemos que, que ha sido un tema político Y aquí en Bitácora de H También les queremos invitar a la reflexión Sobre qué discursos se están difundiendo a partir de, de esta marcha Tanto por un lado de de AMLO y cómo ha descalificado a la oposición, cómo ha descalificado a las personas que salieron a marchar, ¿no? Incluso con palabras que son 
agresivas, violentas, uh -huh. pero también por el otro, quienes participaron en la marcha, quiénes fueron, quiénes asistieron, no hablo de todos porque, bueno, no sé, mi, mis papás fueron, un montón uh -huh. de compañeros fueron y... y y es importante reconocer que está chido que estemos politizados y está chido que salgamos a las calles y defendamos la democracia, pero hay que echarle mucho ojo a los discursos que se difunden, eh, tanto por quienes organizaron eh, la marcha, especialmente quienes tienen poder. Hay que pensar en las personas que tienen poder. Esto no es para descalificar la marcha, simplemente para reflexionar cómo estuvo configurada eh, y cómo este, estos espacios, creo que los pueden llegar a confundir quienes están precisamente en el poder y salieron en la marcha. Específicamente me refiero un poco al PAN, <ríe> ¿no? O a, a... El Frente Nacional por la Familia. Exacto. Sí, estas organizaciones con más ideas de derecha, conservadoras. Justo, sí. justo. Y que de repente, yo no sé qué pueda suceder en sus cabezas, pero... Pero vamos, no sería muy loco pensar que de repente se sienten apoyadas incluso en esas posturas políticas, uh -huh. cuando en realidad lo que a lo que se fue fue a la defensa del INE. Y esto tiene que quedar muy claro porque sí en redes sociales se difundió muchísimo de, de estas imágenes de carteles que de personas que estaban protestando y que decían como, ay, pues si resulta que somos clasistas y racistas, pues, pues somos, somos un muchos. montón, ¿no? Uh -huh. Y es como, ok, sí, este... Es importante, el racismo y el clasismo sí existen. Si ya eh, AMLO lo está, está instrumentalizando este discurso ¿no? a su favor y para descalificar a la población que salió a defender al INE, ok, no. Pero sí es importante entender que vivimos en una sociedad eh, que es altamente racista, clasista, homofóbica, como lo, lo acabamos de, de decir en el caso de, de, de lo que sucedió en el restaurante en Mazarik. O sea... No, no podemos permitir tampoco que, que, que la oposición tome estos espacios para continuar agrediendo. Uh -huh. El punto es construir, el punto es defender la democracia y hasta ahí. Claro. ¿No? Entonces, un poco invitarles a estas reflexiones. Eh, al final teníamos preparado un programa un poco más largo con estos temas, pero se viene una entrevista buenísima sobre qué, Dani. Pues, eh, pues como vieron ayer y de seguro han estado viendo en todas las noticias, eh, hubo un impacto de dos proyectiles de, de fabricación rusa, ojo con esta palabra, fabricación rusa, porque no se sabe dónde vinieron, que cayeron en la frontera con Polonia. Y pues esto es muy grave, porque eh, como muchos han de saber, Polonia pertenece a la organización militar, que es la OTAN. Y para esto tuvimos una entrevista que grabamos hace un ratito con el doctor Mauricio Meshulam. Se las vamos a poner en el primer y segundo bloque, pero eh, pues sí, quédense en este primer bloque para escuchar eh, cómo, eh, pues cómo entrevistamos a este gran académico. Estamos aquí con el doctor Mauricio Meshulam, internacionalista, maestro en estudios humanísticos con especialización en historia, doctor en políticas públicas con especialización en terrorismo y por supuesto gran profesor de la Universidad Iberoamericana. Mauricio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptarnos esta entrevista. Al contrario, gracias por invitarme, es un honor. Muchísimas gracias. Eh, pues bueno, nos encontramos ante un escenario que es bastante incierto y que está cambiando hora con hora. Y pues como primera pregunta queríamos eh, queremos que nos explicaras un poquito el, la importancia de que estos misiles que se dice se fabricaron en Rusia hayan caído en la frontera con Polonia y eh, 
por qué está involucrada la OTAN en, en esta conversación. Así es. Mira, efectivamente, el día de ayer eh, estuvimos eh, todo el mundo con los pelos de punta porque si efectivamente se tratase de un ataque ruso, eh, obviamente habían distintas posibilidades, eh, que fuese deliberado, que fuese accidental, pero en cualquier caso, uh -huh. si se tratase de un ataque ruso a un país miembro de la OTAN, porque esto habría rebasado la frontera y habría golpeado a Polonia y pues obviamente murió gente, sería muy delicado. La OTAN es una alianza militar y esto es importante que se comprenda en la audiencia, una alianza militar se basa esencialmente en que un ataque a uno de los miembros de esa alianza es un ataque o equivale a un ataque a todos los miembros. Por lo tanto, Polonia, si se hubiese sentido atacada, podría invocar el artículo quinto, que es el artículo de defensa colectiva, llamar a todos los demás aliados a que defiendan a ese país del ataque que habría sufrido y por lo tanto de pronto pues esta guerra estaría escalando ya no sería solamente una guerra entre Ucrania y Rusia sino una guerra entre la OTAN y Rusia dependiendo las decisiones que hubiese tomado la OTAN entonces eh, todo el mundo estábamos mirando con mucha atención qué es lo que estaba sucediendo cuál era realmente el origen de estos misiles se compartió mucho pánico en redes sociales los, eh, las autoridades buscaron utilizar todo el tiempo un lenguaje moderado y, y pues esta siempre es la recomendación que nosotros hacemos, ¿no? Estar viendo y actualizando medios informativos que realmente verifiquen la información y se vea de qué se trata y al final del día, afortunadamente, pues eh, determina que sí son efectivamente misiles de fabricación rusa, pero que es poco probable, así lo dijo Biden ayer, muy poco probable que Rusia hubiese intentado atacar Polonia y luego posteriormente el gobierno polaco indica que eh, lo más probable es que se trataba de misiles ucranianos que estaban defendiéndose ante un ataque ruso que ocurrió también el día de ayer y sí efectivamente son de fabricación rusa porque no hay que olvidar que Ucrania formaba en su momento parte de la Unión Soviética y era un aliado cercano de Moscú incluso después de su independencia y buena parte del armamento ucraniano es armamento ruso ¿eh? y esta guerra se ha peleado pues entre armas rusas con armas rusas solo recientemente cuando Occidente está armando a Ucrania esto está cambiando, pero esto está cambiando apenas ahora, entonces es absolutamente plausible Claro. Hola, Mauricio, soy Jimena, acá. Hola, Jimena, qué gusto saludarte. <ríe> Igualmente. Oye, y pues, un poco, ¿cómo estuvo la situación dentro de la OTAN? O sea, porque sí vimos una postura de Estados Unidos, pues, bastante serena, como mencionabas, ¿no? Pero, al final, pues, la OTAN está formada por más de 30 países, existen distintas posturas respecto a la situación. O sea, hay quienes traen como una una postura mucho más a la defensiva, otros más mediadores. Eh, ayer, ¿cuál fue el efecto dentro de la TAN? ¿Se sabe, se sabe algo sobre, sobre el debate interno? Mira, se sabe poco, pero sí te puedo decir a partir de eh, pues 12 foros en los que hemos participado, a partir de artículos que ellos mismos han publicado, sí te puedo decir que existen distintas posturas. Podrías decir que los países fronterizos con Ucrania, los países fronterizos con Rusia, los países de esa zona de Europa Central y de Europa del Este, normalmente están más temerosos de Rusia y buscan una postura más dura 
por parte de la OTAN. Estos países eh, muy probablemente estarían empujando para una represalia importante en caso de que se hubiese confirmado que sí fuese un ataque ruso, porque lo que ellos quieren mandar es un mensaje de que Rusia no puede estar jugando con territorio de la OTAN. Incluso si se tratase de un accidente, el hecho de estar bombardeando territorio cercano a la frontera sería una línea roja que no se debe cumplir porque, bueno, se trata, insisto, países como Lituania, Letonia, Estonia, que están fronterizos con Rusia, o bien países vecinos que son fronterizos de Ucrania, como Polonia misma o la República Checa, etcétera, son países que van a adoptar posiciones más duras. Normalmente se observa una postura bastante más moderada, podríamos decirlo así, o intentando siempre balancear el hecho de sí mandar una respuesta, pero equilibrarlo con no permitir que este asunto escale. Se puede observar Estados Unidos, frecuentemente Canadá, vemos por ejemplo países como Francia, o sea, el propio Macron, a pesar de que forma parte de la OTAN y tiene una postura muy clara en contra de Rusia, dentro de la OTAN, se observa pues siempre una relativa moderación. Entonces, yo supongo que ayer en las discusiones, que las consultas que empezaron a ocurrir, eh, todo esto se empezó a manifestar. Claro, eh, la postura era si no, no llegar a conclusiones, el Pentágono lo dijo y lo dijo desde temprano ayer, no queremos llegar a conclusiones prematuras, porque efectivamente no se tenía toda la evidencia, Rusia estaba afirmando que no se trataba de un ataque, por supuesto, en contra de Polonia, pero incluso decía Rusia, nosotros no buscamos bombardear la frontera entre Ucrania y Polonia. Entonces, todo esto pues intenta siempre llevarse a la moderación por parte de estos actores, ¿no? Y usualmente cuando ocurren este tipo de, de situaciones, lo que el público le pide a las personas que sí que hacer este tipo de análisis es casi casi que sean videntes y nos digan, puede ser este escenario, puede ser este otro escenario... Y, y sé que pues es un, un trabajo muy difícil que no, no puedes eh, confirmar algo como cierto pero eh, algo que sí me gustaría preguntarte y que nos ayudes a comprender un poco más es sobre si Rusia realmente estaría en la mejor posición en este momento para haber mandado un ataque de este tipo a un país perteneciente a la OTAN honestamente no lo pienso y desde el principio yo dudé que hubiese sido intencional porque Rusia la está pasando duro militarmente hablando. Es decir, en este momento Rusia ha perdido buena parte del territorio que había conquistado en Ucrania, su ejército no se está desempeñando bien, eh, ha tenido que aplicar una movilización masiva que está golpeando fuertemente a la ciudadanía, y no, incluso con esa movilización no le está yendo bien en el territorio. Acaban de abandonar una capital provincial que se llama Gerson, en el sur de Ucrania, y esto resultó un golpe estratégico para Rusia. Entonces, si no estás pudiendo con Ucrania en este momento involucrar un conflicto mayor en donde estarías ahora peleando con gobiernos y ejércitos mucho más potentes en teoría que Ucrania, ¿no? Y además varios al mismo tiempo, no, no tendría una lógica. Ahora, ¿qué en todo caso se estaría pensando? Pues, tal vez Rusia, tal vez está queriendo mandar un mensaje probando las líneas rojas de la OTAN para ver si efectivamente muestran debilidad. Sí, pero eso era más al principio de la guerra. O sea, ese era un escenario más, más plausible hacia febrero, marzo de este mismo año. Ahora, dados los más recientes eventos, sobre todo a partir de septiembre, septiembre, octubre, con las pérdidas rusas, 
honestamente pienso que no sería lógico arrastrar a la OTAN a una confrontación, por lo menos no es una decisión racional, hasta ahora Putin con todo y todo y con todo lo que se puede decir se ha comportado racionalmente, no parece que tendría lógica arrastrar a la OTAN. Entonces, bueno, el, 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 sin embargo, pues obviamente había que jugar con los escenarios, ¿no? O sea, ¿qué, qué podía haber pasado ¿Cómo podía haber respondido la OTAN? Porque esto no nada más no ya no pasó, que bueno, y es muy afortunado que no haya sucedido, pero sí tenemos que considerar que mientras la guerra siga y si se sigue prolongando meses y meses y más meses, siempre existe la posibilidad de que una situación así pueda ocurrir, real. Y entonces, pues sí hay que, hay que intentar jugar con los escenarios y los escenarios pues no son demasiado favorables, ¿no? Porque en todos los casos se estaría teniendo que golpear a Rusia de alguna forma y golpear a Rusia por parte de la OTAN, vamos, no, 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 no es simple, no es, no es algo que queremos ni siquiera pensar. Y pues bueno, así, así Meshulam nos va abriendo el camino para entender un poco más la situación de lo que sucedió el día de ayer y un poco el contexto pues en la, en la guerra en Ucrania, eh, la invasión a Ucrania sí, sí. más bien. este Pero antes de seguir escuchando las grandes sabidurías de Mauricio Meshulam, vámonos a un corte eh, musical, vamos a escuchar War de Bob Marley y regresamos. Ya estamos de regreso nuevamente a Bitácora de H, el programa de Derechos Humanos aquí en, en Ibero 99. Eh, acabamos de escuchar War de Bob Marley, que pues resulta ser una canción muy ad hoc, pero no solo a este tema que hemos estado trabajando en el primer bloque sobre la invasión a Ucrania, sino pues eh, también sobre lo que hablamos al principio sobre... Eh, estos mensajes ocultos que se llegan a meter en, eh, pues en ciertos movimientos de alguna manera y a mí sí me gustaría eh, contarles y, y recitarles un poquito en español una, unas palabritas de esta canción lo cito al gran Bob Marley dice y hasta que no haya y hasta que ya no haya una primera clase y una segunda clase de ciudadanos de cualquier nación, hasta que el color de piel de un hombre no tenga mayor importancia que el color de sus ojos, yo tengo que decir guerra. Fuertes. Fuertes. Sí se me puso, ay me va a sonar bien cliché, pero sí se me puso la piel chinita. Claro. Porque pues sí, y qué, qué hermoso también que se ha transmitido a partir... De la de música, música, del arte, Justo. siempre importante, importante en cualquier conflicto y situación, pues que nos pone en jaque a la humanidad. Sí, total, total. Pero, eh, pues bueno, vamos, ya estamos de regreso y vamos eh, con esta segunda parte de la entrevista que le hicimos al doctor Mariso Meshulam sobre eh, esta crisis que nos acaba de llegar ayer. Y pues un poco en, esta, en esto que nos cuentas, ¿no? De, bueno, Rusia se va debilitando un poco en los últimos meses, eh, sabemos que entra el invierno, pero sabemos que siguen restricciones, eh, tanto de alimentación como de gas. Eh, ¿Esperamos o, o se puede esperar algún, ay, no sé, una pausa, un descanso? Estaba leyendo una noticia, ¿no?, que se pedía que durante el mundial no hubiera guerra. Y yo, ay, bueno, no, pues sí, el mundial re importante para, para detener la guerra. Pero, pero bueno, ¿qué podemos esperar en, 
en estos tiempos que pues ya se aproximan las navidades, las fiestas, eh, ya están cansados de los dos de los dos lados y, y económicamente también los países cada vez estamos pues mucho más resentidos, ¿no? Mira, es que es muy interesante esa pregunta. Lo primero es que sin duda va a haber una especie de pausa climática. No significa que va a haber una tregua como tal, pero sí el clima no permite el mismo tipo de actividades en el territorio que las actividades que ocurren durante el verano o el otoño, ¿me entiendes? Entonces, uh -huh. sin duda, eso va a detener o va a estancar las hostilidades de alguna forma, ¿no? No, no van a parar, pero pero no va a haber, me parece a mí, mayores avances durante el invierno, por lo menos eso es lo que el clima nos diría. Ahora, la posición de Zelensky en este momento y del gobierno que representa una población que se siente agredida, que, que siente que tiene que seguir avanzando en su reconquista de territorio, es una postura dura en términos de no permitir tregua alguna hasta que Rusia no se retire. Es más, dice Zelensky, si en ese momento se pactase un cese al fuego, lo que Rusia haría con ese cese al fuego sería reagruparse, reacomodar sus tropas, y esto serviría a favor de los intereses rusos para posterior, que es la parte débil en este momento en el territorio, para posteriormente, pues... Eh, reanudar todos los ataques, entonces dice Zelensky, sin tregua, vamos a tratar de reconquistar la mayor cantidad de territorio posible incluso durante las próximas semanas esa es la postura ucraniana mientras tanto Rusia lo que está haciendo es que está reforzando sus líneas de defensa en el sur, intentando ya no perder más territorio y bombardeando indiscriminadamente la infraestructura civil ucraniana porque en la medida en que Rusia durante el invierno siga golpeando no sé, la electricidad, el gas, el, el, el acceso a Internet, la cotidianidad de la gente en Ucrania, en esa medida el objetivo ruso, por supuesto, es sí orillar a Zelensky a negociar. Entonces, esto es lo que vamos a ver en los próximos meses, ¿no? Un, un invierno muy duro para la población ucraniana, muy, muy duro, y posiciones que no se, va, o que por lo menos Rusia va a intentar que no se muevan demasiado. De acuerdo. Oye, Meshulami, bueno, ya aquí una pregunta, porque, bueno, para la audiencia eh, me es importante resaltar que toma, tomé clase con, con Mauricio y, y un poco como pensando en las posibilidades de este de, de mediación, ¿no?, como, como agentes externos, poniéndonos en esta situación hipotética donde tú, Mauricio, pudieras llegar ahorita y decir, bueno, a ver... Eh, esto Esta es la situación y yo propongo que la, las cosas se lleven así. Tú en esta en este mundo imaginario, como ¿cuáles serían esas recomendaciones, ese espacio de escucha y compartir que, que tú propondrías? Mira, es que es muy, muy interesante la pregunta, Jimena, y la verdad me da mucho gusto que la plantees porque yo creo que esas son las preguntas que nos tendríamos que estar planteando en este momento. O sea, si te atienes a los hechos y a esta cruda realidad que estoy describiendo, ninguna de las partes quiere hoy negociar y por lo tanto pues no hay solución alguna que permitir que el conflicto siga evolucionando y que gane quien gane. No me parece que es lo más adecuado y además lo de ayer me parece a mí que es una llamada de atención para todo el planeta para decir, a ver, es que a pesar de las dificultades, alguien sí tiene que hacer algo al respecto. Existen actores que más o menos lo han estado intentando, por lo menos en términos de acuerdos menores, si quieres tú no acuerdos mayores, 
pero por ejemplo eh, lo ha estado intentando a, a eh, Turquía, eh, hay otros países como incluso la India que lo ha tratado de hacer, en fin, hay, hay países que Arabia Saudita ha negociado un intercambio de prisioneros de forma importante, hay, hay países que tienen intereses en que la situación no escale más, y estos países tienen que redoblar sus esfuerzos, por supuesto, además de Naciones Unidas. Yo también te diría, incluso un país como con la postura de Francia dentro de la propia OTAN, esos países sí intentar empujar algún tipo de, de resolución que pueda, que, pueda, que pueda permitir un desenlace más favorable. Claro, la, la, la postura de Zelensky la conocimos ayer mismo en G20, y es una postura que además ha repetido continuamente, no no me voy a tener hasta que no recupere el 100% del territorio y solo voy a poder negociar con Putin si Rusia se sale de cada pulgada de territorio ucraniano que ha conquistado. Sin embargo, también hay que entender que Ucrania está padeciendo, está sufriendo enormemente y si esto se prolonga en las próximas semanas, sin duda la población ucraniana pues va a, a padecer, no va, va, va a sufrir enormemente. Entonces, ahí es en donde se tiene que ir jugando con los incentivos para ambas partes para ir por lo pronto desescalando la situación. Es decir, no se trataría necesariamente de una paz total, absoluta, pero sí pensando en cese al ceses al fuego escalonados, garantizando o dándole a Ucrania las garantías que Ucrania está pidiendo, como que no sirvan esos ceses al fuego para que Rusia se reagrupe y nos vuelva a atacar. Y justamente por eso intervienen los grupos mediadores para asegurar que las posiciones actuales se queden donde están. Entonces tú logras un cese al fuego de 24 horas, luego lo extiendes a tres días, luego posiblemente lo extiendes a una semana y así sucesivamente son situaciones que han ocurrido en otro tipo de confrontaciones y guerras y se tienen que explorar en este momento. Es, es obviamente muy difícil, pero no por ello menos importante y lo de ayer pues es una llamada de atención, es una, es una bandera roja que nos tiene que invitar a seguir explorando estas posibilidades. Claro. Eh, Mauricio, de nue nuevamente muchísimas gracias por habernos acompañado. Sabes que los micrófonos de 99 siempre están abiertos para ti y eh, cuéntanos ya eh, por último dónde podemos seguirte y dónde podemos estar al tanto de lo que está pasando eh, en esta situación que pues como lo habíamos dicho está es, es incertera y está cambiando a cada minuto al contrario se los agradezco yo muchísimo por favor eh, Ibero 99 es mi casa mm. la Ibero claro. por supuesto que también lo es y me pueden seguir en redes sociales tengo twitter arroba mauri mm, instagram arroba mauricio mesh arroba Mauricio Mesh, y estoy publicando en el Universal constantemente artículos de temas internacionales, también por ahí nos pueden seguir. Y aquí cada vez que ustedes me inviten. Y ya estamos de regreso con esta última parte de la entrevista que le hicimos hace ratito al doctor Mauricio Meshulam, y pues sí, me gustaría, lo último es eh, dejarlos con algo, no se espanten, como bien lo escucharon, nada está sentado en, en, en nada, se están haciendo investigaciones, no hay por qué seguir eh, no hay por qué seguir estos mensajes de redes sociales que están poniendo tercera guerra mundial ya va a pasar o sea, 
Todavía no. Sí, respiremos un poquito. Respiremos. <risa> Mientras Pero, pensemos en otros, en otros conflictos, porque de esos abundan, ¿no? En todas claro, partes. Claro, pero eh, ya se nos acabaron estos 30 minutitos de Bitácora de H. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Aquí a Controles, muchas gracias. Y Jime, también, muchas gracias. Me dio gusto verte. Un placer, Dani, un placer como siempre. Y pues gracias a la audiencia especialmente. Les mandamos un fuerte abrazo y nos escuchamos el próximo miércoles. El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. En la radio. Bitácora, Bitácora DH. DH.